0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlo. Und bei uns ist heute Jutta Almendinger. Sie ist Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität Berlin. Frau Almendinger, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
1: Hallo Herr Ramüller, danke, dass ich da sein darf.
0: Wir freuen uns und wir haben gerade in unseren Nachrichten allerdings etwas gehört, was sehr viel weniger erfreulich ist, nämlich das Urteil gegen die belarussische Oppositionelle Maria Kolesnikova. Elf Jahre Haft wegen angeblicher versuchter illegaler Machtergreifung. Es geht um die Proteste gegen Langzeitpräsident Lukaschenko. Was ist Ihr Eindruck? Meiner ist, das ist keine Überraschung, aber es ist ernüchternd.
1: Nun, für mich ist das ein mega schwarzer Tag für die Meinungsfreiheit, für die Reststaatlichkeit, für demokratische Systeme, direkt an Europa. Ein Tag, der wirklich Handeln bedarf, und zwar ein Handeln von Deutschland im Konzert mit Europa. Es kann hier überhaupt gar kein Zurückhaltungsgebot geben gegen innere Angelegenheiten, so wie sie auch gestern von Claudia Roth gefordert worden ist. Und ich meine, wir müssen auch sehen, dass Lukaschenko ja maximal erpresst im Moment, indem er Flüchtlinge, offensichtlich einfliegen lässt aus Irak, aus Gambia äh, aus anderen Ländern und sie dann parkt zwischen Litauen und Belarus. Und Litauen ja schon im Juli den Notstand ausgerufen hat. Das muss man sich einfach mal in diesem ganzen Komplex äh, denken. Das ist ein Tag, wo wir handeln müssen.
0: Und was die Bundesregierung, wie sie darauf reagiert, das werden wir im Laufe des Tages sehen, darüber werden wir hier weiter berichten. Und die
1: Urteilsbegründung natürlich, die äh, mir die jetzt zumindest auch noch. <lacht> auch noch nicht vorlag.
0: Ja. Auf die warten man noch, das wird der Tag noch bringen. Was wir bisher an diesem Tag schon genauer sortieren können, das machen wir beide gleich. Bei uns ist heute Mittag Jutta Almendinger. Sie ist Bildungssoziologin an der Humboldt-Universität in Berlin. Und vor allem, Dinger. in diesen Minuten gibt es eine Premiere für Olaf Scholz, das erste Zweiertreffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Da sprechen Sie natürlich auch über das, was in Zukunft ansteht. Klimaschutz, Corona sind Themen. Man muss dazu sagen, Scholz hat natürlich ein bisschen Rückenwind bei diesem Treffen gerade. Armin Laschet von der CDU, der darf am Mittwoch ran, aber der liegt in den Umfragen weit hinter Scholz. Und Sie sind ja ein Mensch, Frau Almdinger, der kein Geheimnis daraus macht, dass Sie SPD-Mitglied sind. Wie ist das eigentlich? Die jüngeren Mitglieder werden das ja gar nicht kennen. Wie ist das, wenn man in Umfragen zu einer Bundestagswahl vorne liegt? Tja,
1: ich habe ja noch nie aktiv Politik gemacht. Aber als äh,
0: Mitglied muss ich das doch gut anfühlen.
1: Naja, also zunächst mal ist das erstaunlich. Da stimme ich allen Kommentatorinnen und Kommentatoren zu, dass Herr Scholz das jetzt durch seine Art und in Abgrenzung zu früheren SPD-Wahlkämpfen ohne Kompetenzteam und ohne... Das fand ich alles also auch richtig gut, weil ich nie wusste, für was eigentlich Kompetenzteams aufgestellt sind. Auch bei Herrn Laschet ist mir das vollkommen unklar. Sind das jetzt meine zukünftigen zu gewinnen, würde Ministerinnen oder Minister oder Staatssekretäre oder für was stehen die? Zumal ja die Inhalte sich auch oft ein kleines bisschen widersprechen insofern... Freue ich mich darüber und bin gespannt, ob sich das hält. Wir wissen ja auch, dass Umfrageergebnisse im Moment weniger belastbar sind, als sie es noch früher waren. Und es sind ja auch durchaus Unterschiede. Die Tendenz ist eindeutig, aber in dem Ausmaß des Vorsprungs sind doch erhebliche Differenzen zu sehen. Und was die nächsten Wochen, jetzt haben wir noch 20 Tage vor uns bringen, das ist also ist noch nicht gegessen,
0: meines Erachtens. Gerade mit diesem Hintergrund der Tatsache, dass das noch nicht gegessen ist, dass ja Umfragen auch in der Vergangenheit falsch gelegen haben. Wie bewerten Sie dann die Tatsache, dass Scholz gestern ganz offensichtlich gesagt hat, ich möchte mit den Grünen zusammen regieren? Ist das auf der einen Seite eine Selbstverständlichkeit, auf der anderen Seite vielleicht auch der zweite Schritt vor dem Entscheidenden?
1: Nö, das ist für mich überhaupt nicht neu. Ich frage mich, warum es so eine mediale Aufmerksamkeit erreicht, ehrlicherweise. Scholz sagte vom ersten Tag an, damals belächelt, ich will Kanzler werden, ich kann Kanzler. Das hat er so nicht gesagt, aber es wird im Moment über Herrn Laschet gesagt, von anderen. Und jetzt ist er so weit, dass er tatsächlich eine Option hat. Er hat vom ersten Tag auch gesagt, er möchte auf gar keinen Fall Neuauflage der Kroko. Das hat der SPD nicht gut getan. Es hat fast zum Untergang der SPD geführt. Und von daher ist es natürlich so, dass die Grünen die Partei sind, die noch am nächsten an der SPD liegen, an der Programmatik. Frau Baerbock sagte, naja, bei dem Klima sind wir wesentlich ambitionierter als Grüne. Das ist ja auch richtig. Da liegen ja 15, 20 Jahre dazwischen, bis das Ziel dann erreicht ist. Es kommt ja jetzt meines Erachtens doch viel mehr darauf an, dass sollten die Umfrageergebnisse stabil bleiben, wer die dritte Partei im Bunde sein
0: werden will. Vielleicht kommt deswegen die Aufmerksamkeit, weil ja die anderen Parteien quasi im Moment vor allem oder auch darüber reden, wer jetzt mit der SPD dürfte und wer nicht. Die Linken, die gerne mitmachen wollen, haben heute ein Sofortprogramm vorgestellt, wo es nochmal klar darum ging, was sie sofort umsetzen wollen. Und die Co-Parteichefin ähm, Janine Wissler, die hat heute auch nochmal ganz klar gemacht, mit wem sie das machen will. Da hören wir mal rein.
2: Wenn man sein eigenes Programm und seine eigene Kampagne ernst nimmt, dann müssten eigentlich SPD und Grüne relativ deutlich machen, dass das mit FDP und Union eben nicht umzusetzen ist.
0: Was sie nicht sagt, sondern eben mit der Linkspartei. Müsste Olaf Scholz das noch hinzufügen? Er hat sich ja erst gestern wieder sehr kritisch geäußert und das zwar nicht ausgeschlossen, aber schon extrem hohe Hürden eingebaut.
1: Ja, warum sollte er denn das jetzt ausschließen? Warum sollte er... Anders reagieren, als er das tut. Ich finde, dass er das prima macht. Das sage ich jetzt nicht nur als Mitglied dieser Partei, sondern auch als interessierte Beobachterin des Ganzen. Das ist noch nicht gelaufen, das sagte ich eben schon. Und es kommt doch dann auf die Koalitionsverhandlungen an. Und wir wollen doch jetzt nicht, 20 Tage vor der Wahl, Koalitionsverhandlungen obsolet machen. Es ist doch eine Frage des Geben und Nehmens, wie es eben bei Kompromissen ist. Und wer dann was gibt und was nimmt, das wird die offene Frage sein.
0: Markus Söder von der CSU, der formuliert das so ein bisschen umständlicher und sagt, es ist ja nicht das ganze Land, das eine linke Regierung will. Und die hätten schon einen Anspruch daran zu wissen, wohin ein Kanzler Scholz gehen will. Das sehe ich so überhaupt gar nicht. Also
1: es geht auch jetzt hier darum, dass wenn man der SPD zuneigt, diese Partei wählt oder die Grünen wählt oder die Linken wählt oder die FDP wählt. Und von diesem strategischen Wahlverhalten wurde schon zu viel geschrieben, auch in vorgängigen Wahlkämpfen, dass ich das eher als eine, in einer gewissen Weise als eine Zeitverschwendung achte ich muss, ich muss schon sagen, dass mich die Beschäftigung damit als solche viel mehr interessiert als das ob oder ja. wie, weil es den zweiten Schritt tatsächlich vor dem ersten geht. Und, wo, und weil es so Fluss tut. Also wenn ich jetzt sagen würde oder wenn Schulz sagen würde, ich wäre tatsächlich befremdet, wenn er für die eine oder die andere Partei, Partei ergreifen würde. Weil ich dachte, es liegen die Parteiprogramme vor, es liegen jetzt auch dann nochmal nachgeschobene Parteiprogramme vor. Und ich verlange von jemandem, den ich wähle, dass er diese Optionen prüft und auch prüft, wo die Kompromissbereitschaft ist, der anderen Partei, aber auch der eigenen Partei.
0: Aber zusammengefasst höre ich schon raus, dass es diesen Lagerwahlkampf von Seiten der SPD so und dieser Vehemenz nicht gibt, wie ihn zum Beispiel die Union ja gerade definieren will. Das ist schon richtig. Ja, ja, das und,
1: ist ja die Auflage 30 mit diesen roten Socken. Das hatten wir schon zweimal und heute wurde ich weiß nicht von wem kommentiert, dass diese Wiederauflage die zweite Wiederauflage dieser roten Sockenkampagne eher einen roten Teppich für äh, Herrn Scholz ausrollt, als dass er irgendwo da ein Sperrsignal macht. Und es gibt ja auch Umfragen, die durchaus meine Position teilen und sagen also, wir wollen da gar keine Vorfestlegungen haben. Wir wollen, dass dann auch gestritten wird. Wir leben in der Demokratie und das gilt auch nach einer Wahl und insbesondere
0: dann. Und die ist in genau 20 Tagen. Vor allen Dingen, wir sortieren den Tag. Und das heißt, ein wichtiger Tag für die Eltern von Schulkindern. Denn gerade ist es ja so, es ist ein Tag-zu-Tag-Denke, muss mein Kind in Quarantäne oder nicht? Und die Gesundheitsminister der Länder, die wollen heute über Quarantänemaßnahmen sprechen und wo man sie möglichst einheitlich machen kann. So sagt das der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Klaus Holitschek aus Bayern. Allerdings muss man nicht sagen, die Grundlagen in den Bundesländern sind zum Teil so unterschiedlich, auch die politischen, dass, wer sagt, es kann eine bundeseinheitliche Linie geben, am Endeffekt gut gemeinte Irreführung macht?
1: Naja, es sollen ja nur die Prinzipien bundeseinheitlich sein. Also wenn-ist-Bedingungen sollen bundeseinheitlich sein. Das heißt, die Inzidenzen in den Bundesländern und über die Bundesländer hinaus, also in den einzelnen Kommunen, sind natürlich grundlegend unterschiedlich. Aber was daraus folgt, wenn sich ein Kind ansteckt und positiv ist, ob dann sozusagen auch die Klassenkameradin, die ganze Klasse dann in Quarantäne kommt. Erstens, wie lange dann die Quarantäne ist, das ist doch tatsächlich bundeseinheitlich
0: zu regeln. Wir wollen mal gucken, wie es momentan ist. Und dafür haben wir Ramona Westhoff bei uns aus unserer ein Redaktion. Ein Flickenteppich. Ein Flickenteppich? <lacht> ist, das, ist das schon richtig vorgegriffen? Ein Flickenteppich?
2: Es ist auf jeden Fall ein Flickenteppich, ja.
0: Inwiefern? Haben wir ein paar Beispiele dafür?
2: Ja, ich habe mal versucht herauszufinden, wie die Bundesländer das machen. Und es gibt tatsächlich mindestens 16 verschiedene Regelungen, <lacht> ja. eher mehr. Ich habe mal versucht ein bisschen zu clustern. Also in NRW sind zum Beispiel die Regelungen besonders hart. Da müssen alle in Quarantäne, die direkt vor, hinter oder neben einem infizierten Kind gesessen haben, das ist auch so festgehalten, also vor, hinter und neben, für 14 Tage freitesten ist nicht möglich. Niedersachsen macht das ähnlich. In Bayern oder Sachsen gilt die Quarantäne nur bei direktem, ungeschütztem Kontakt, also zum Beispiel ohne Maske. In Bayern aber eventuell nicht, wenn es Luftfilter gab. In Hamburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern entscheidet in jedem einzelnen Fall das Gesundheitsamt. Es gibt also vielleicht eine Quarantäne und vielleicht für die ganze Klasse. In Bremen gibt es keine Maskenpflicht mehr. Dafür musste bis vor kurzem aber bei einem positiven Fall noch die ganze Klasse in Quarantäne, wenn nicht geimpft oder genesen. Das hat sich gerade geändert. Und in Baden-Württemberg soll es nach den Ferien gar keine Quarantäne für die MitschülerInnen mehr geben, sondern die Klasse wird für ein paar Tage nur im Klassenverband unterrichtet. Und es wird vermehrt getestet. Aber die einzelnen Schulen und Gesundheitsämter treffen immer noch auch ihre eigenen Regelungen. Und vor allem, all diese Regelungen werden in den Landtagen heiß diskutiert. Das ändert sich tatsächlich regelmäßig.
0: Vor oh, allem, Dinger kann aus diesem Flickenteppich ein etwas weniger... Individuell geknüpfter Teppich werden.
1: Es wurde jetzt ja schon also ganz erstaunlich geklustert. Von den 80. Den unterschiedlichen habe ich jetzt nur noch, noch sechs Kategorien. Großes ich Kompliment. Hab, ich habe ein bisschen.
2: Für also, <lacht> es haben ein paar Bundesländer gefehlt, falls Sie mitgezählt haben. <lacht> ja, ich
1: habe schon sehr aufmerksam mitgezählt. Ich glaube, es ist keine Frage, das kann, sondern es ist wirklich eine Frage, das muss. Natürlich ist die Virologie so weit, dass sie Rahmenbedingungen setzen kann. Und natürlich brauchen die Eltern nicht dieses, wie sie so schön eingeleitet haben, Tag für Tag Unsicherheitsempfinden. Und tatsächlich ist das ja auch deren Realität. Die Eltern sind durch, insbesondere die jungen Frauen sind durch. Wir sehen das an Stresssymptomen, an Belastungs-, wir sehen das, Streitereien in Familien zunehmen. Wir sehen auch, dass es die Kinder bedrückt. Und das, ich hatte jetzt ein paar eingeladen, vorgestern zu einer vollständig harmlosen Strandpartie, schönes Berliner Wetter noch, die sich dann teilweise gar nicht mehr in geschlossene Räume reintrauen, weil so Angstphobien schon da sind. Also man muss sich ja mal vorstellen, wie diese Kinder aufwachsen, mit welcher Unsicherheit, Und mit diesen Maskenumgebungen, die Gesichter ganz anders wahrnehmen. Und nicht zuletzt haben wir natürlich die ganzen Kompetenzrückstände, nicht nur was das Lernen betrifft, sondern auch was, ja, also die Selbstwirksamkeit betrifft, was das Miteinander betrifft. Insofern müsste das Ziel sein, mit Virologen und mit Erziehungswissenschaftlern zusammen sich hinzusetzen und zu sagen, es sind vielleicht zwei Wochen, da gibt es ja Virologen, die sagen, zwei Wochen braucht es nicht. Es gibt viele Virologinnen, die sagen, wir müssen das schaffen, dass man sich raustesten kann zumindest. Und es braucht es auch nicht, dass der ganze Klassenverband dann in Quarantäne geht, sondern die unmittelbar Betroffenen. Also wir müssen das absolute Prä jetzt aus der Sicht einer Bildungs- und Arbeitsmarktforscherin darauf legen, dass die Schulen im Präsenzunterricht so lange wie möglich offen sind. Wir haben viel verbaselt, mhm. also auch die ganzen Luftwilder-Fragen, auch die ganze Frage des Breitbandausbaus und so weiter und so fort. Da brauchen wir jetzt nicht hinterher zu heulen. Der Blick muss nach vorne gehen und keine Wiederholung von den lockdown
0: Die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, die sagt, sie würde sich, ich zitiere, mal freuen, wenn die Quarantäne von 14 Tagen mit einer klugen Teststrategie verkürzt werden könnte. Wir haben ja gerade schon gehört, das ist ja auch schon in einigen Bundesländern jeweils ein anderer Ansatz. Trotzdem muss man ja auch die Eltern noch mal mitberechnen, die vielleicht Angst um ihre Kinder haben, weil sie vielleicht eine Vorerkrankung haben, die dann noch mal ganz neu darüber nachdenken, wann sie ihr Kind nun an eine Schule geben wollen. Und sie haben ja auch die Maskenpflicht gerade schon erwähnt. Es ist ja ein Unterschied, ob ich zum Beispiel eben in Berlin eine gerade erst verlängerte Maskenpflicht für die Kinder habe bis Anfang Oktober oder ob ich in Mecklenburg-Vorpommern bin, wo ich im Moment die Maskenpflicht ausgesetzt ist. Da frage ich mich schon, inwieweit man da auf eine gemeinsame Linie kommen kann, weil das ist ja jetzt nur eins von einer von ganz vielen verschiedenen Parametern.
1: Ja, da wäre es jetzt recht, wenn wir so eine Art von Streitgespräch haben. Sie haben jetzt eine Wissenschaftlerin vor sich, die sozusagen auf extrem viele wissenschaftliche Expertisen schauen kann, die alle sagen, dass diese Maskenpflicht grundsätzlich gut ist. Also es geht mir jetzt mal übergeordnet, ohne in die Details zu gehen, darum, dass man die Eltern auch viel stärker informiert, dass man ein bisschen die Angst rausnimmt, dass man auch eine Wahlfreiheit, auch von Ärzten übrigens, die bei Kindern mit Vorbelastungen so gar nicht gegeben ist, die müssen ja ganz anders behandelt werden und natürlich muss man für die dann, wie ich immer sage, ja andere Wege, dritte Wege finden, die man ja auch finden kann. Man kann Sozialpädagogen, man kann Studierende, die ja immer noch nicht ihre ganzen Jobs wieder haben, denen zur Seite stellen, Coaching, Mentoring-Maßnahmen, sodass man sie nicht den nicht immer vorhandenen digitalen Möglichkeiten überlässt, sondern zur Seite steht. Man kann zusätzliche Flächen anmieten. Das haben wir für unsere Hochschüler, also Hochschulabsolventen, meine Studierenden gemacht, indem wir die größten Ballsäle Berlins angemietet haben. Mhm. Ja, also da, es gibt ja sozusagen so ein Tertium Datum, mhm. dieses nicht entweder oder. Und darüber denken wir meines Erachtens
0: viel zu wenig nach. Die Wissenschaftlerin Jutta Almdinger heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und sie empfiehlt ein Streitgespräch, das ist noch wichtig für Ramona Westhoff, denn die wird das Thema für den ganzen Tag über hier bei uns beobachten und betreuen. Erstmal vielen Dank auch an Sie.
1: Ich danke auch.
0: Frau Almendinger, heute geht es auch in den Plänen der Bundesregierung darum, ein Versprechen doch noch irgendwie möglich zu machen, nämlich das Versprechen der Ganztagsschule. Also mehr individuelles Lernen, mehr Förderung, mehr Betreuung, mehr Entlastung für die Eltern, mehr Lernspaß für die Kinder. Und es geht eben nun darum, dass die Bundesregierung eigentlich noch vorhat, einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz umzusetzen, nämlich ab dem Sommer 2026 für jedes Kind. Mein Eindruck ist, die Ganztagsschule muss auch gerade ein Stück weit als Lösung aller Bildungsprobleme herhalten. Ist das so?
1: Naja, zunächst mal möchte ich mal anknüpfen an den letzten Titel, den Sie hier eingespielt haben. Now is the time. <lacht> Und jetzt hoffe ich doch sehr, dass heute tatsächlich der Zeitpunkt gekommen ist, und nein, es ist natürlich nicht die Lösung für alle Bildungsprobleme. Aber wir haben vorhin kurz über Corona gesprochen und die Folgen von Schulschließungen, Wechselunterricht und so etwas für die Kinder. Wir wissen aus der empirischen Forschung, dass wir mit Sicherheit 20 Prozent unserer Kinder überhaupt nicht erreicht haben durch den Digitalunterricht. Aus ganz unterschiedlichen Gründen, aus die ich jetzt gar nicht eingehen möchte. Wir wissen aber auch, dass eben sogar vor Corona die Bildungsungleichheit nach sozialer Herkunft in Deutschland im Vergleich zu europäischen Nachbarländern extrem hoch ist. Eine Zahl, die ich immer gerne zitiere, kommen Kinder aus Akademikerfamilien dann haben 71 von denen einen Hochschulabschluss tatsächlich und äh, wenn ich 100 Kinder aus Nicht-Akademiker Familien mir anschaue, dann sind es gerade 24. Ich sage immer, mein Sohn hatte eigentlich Pränatal sein Abitur in der Tasche kommend aus einer bildungsreichen Familie. Insofern ist diese Ungleichheit ein Fakt und sie hat sich vergrößert, sie hat sich massiv vergrößert, dass das eine, wir wissen auf der anderen Seite, dass Grundschulen tatsächlich diese immense Lücke nicht schließen können. Aber Sie können zumindest dazu beitragen, dass sie sich nicht noch weiter vergrößert und sie kann beitragen, dass das, was wir auch gelernt haben über Corona, das individualisiertes Lernen, ein Stück Add-on ist, was den Kindern hilft, wenn sie wissen, dass und das, das, und, das, das und das fehlt. Und dazu brauchen wir Zeit und wir brauchen diese Zeit an den Nachmittagen. Auch im Übrigen, um so etwas wie Demokratie lernen in die Schulen einzufügen. Wir haben jetzt das Demokratiefördergesetz auch mit großer Zurückhaltung immer noch, nicht ganz im, im Trockenen. Unsere Geschichte zeigt das, auch Wahlverhalten und so weiter und so fort. Vorhin sind wir ja kurz darauf eingegangen. Das muss in die Schule äh, reinkommen insofern, Warte ich auf dieses Recht auf Ganztag schon die ganze Zeit und es wird jetzt im Moment nur besprochen für die erste Klasse von Grundschulen, also niedriger kann man es nicht hängen. Vielleicht eine zweite Sache, es geht ja nicht nur so und so hatten sie es ja auch anmoderiert um die Kinder. Es geht ja tatsächlich auch um ihre Eltern. Und wenn man sich Zahlen anschaut von 1985 geborenen Müttern und Vätern, die zwei Kinder haben, dann sieht man, dass der Verdienst über den ganzen Lebensverlauf hinweg eine Million niedriger ist bei den Müttern im Vergleich äh, zu den Vätern. Und auch das liegt daran, dass wir immer noch dieses Prinzip der wartenden Mütter haben, die eben da sind, wenn die Schule früh schließt. Auch bei mir war es viel einfacher, das Kind bis zum Alter zum sechs betreuen zu lassen, als ab sechs Jahre, wo ich überhaupt nie wusste, wann der Zockel denn da jetzt nach Hause kommt. Also es ist auch etwas, was wie das Bundesverfassungsgericht so schön artikuliert hat. Es ist ein Auftrag der Gleichheit. Bei der Lebenschancen von Kindern, ja, also auch aber eine, auch
0: der Eltern. auch eine Frage von Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
1: Absolut. Wie wollen Sie das denn anders hinkriegen? Außer, dass Sie dann Schlüsselkinder haben, die Rabenmutter sind manchmal vielleicht auch der
0: Rabenvater. Manchmal gibt es aber auch die Väter, die dieselben Probleme haben. Habe ich, ich doch. auch gesagt,
1: Rabenvater. Ich habe das schon hinzugefügt. Den Ausdruck gibt es nicht, aber
0: Vielleicht ja jetzt. Aber trotzdem muss man nochmal nachfragen, es gibt ja zwei Formen, einmal die geschlossene und einmal die ähm, offene, das heißt die geschlossene, da sind alle Kinder bis zum gleichen Zeitpunkt, sagen wir mal bis 16 Uhr da, in der offenen ist es so, dass sie nach der Mittagszeit individuell abgeholt werden können. Jetzt habe ich aber gerade bei der geschlossenen ja schon die Frage, ist das eigentlich sinnvoll aus Ihrer Sicht, dass man das so vehement
1: macht? Ja, jetzt könnte ja Ihre wunderbare Kollegin wieder reingehen und die Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern darstellen.
0: Und das genauso und dann lange dauern? Das
1: sieht man äh, ja ein bisschen, ja, weil zum Beispiel in Bayern ist es ja so ist, dass die Kinder dann zu Hause äh, essen sollen und damit ist das ganze Konzept natürlich aufgeweicht. Und also ich denke schon, ich bin eine absolute Befürworterin von Inklusion, darüber reden wir jetzt nicht, aber es hat damit auch was zu tun, also auch der Inklusion einer gemeinsamen Beschulung für Kinder, die geistige oder körperliche Schwierigkeiten haben. Auch das kann man natürlich mit Ganztagsschulen viel, viel eher lösen. Ich denke, der Schule ist eine der ganz, ganz wenigen Orte, wo Kinder aus ganz unterschiedlichen Schichten noch zusammenkommen. Und auch das ist doch ein ganz, ganz hohes demokratisches Gut.
0: Jutta Almdinger heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur über die Ganztagsschulen, über die heute auch die große Koalition wieder debattieren ja, wird. Ja
1: hoffentlich macht sie mehr als das und beschließt endlich, also auf diese paar, das ist wichtiges Geld, das ist unsere massivste Zukunftsinvestition. Dann bleibe ich noch kurz dabei.
0: Glauben Sie denn, dass wir 20 Tage vor der Wahl dann noch heute ein Ergebnis bekommen? Ja, jetzt bin ich mal optimistisch und Festgelegt. sage, das wird heute der Tag des Durchbruchs. Gut, wir warten darauf. Jutta Almendinger ist nach wie vor bei uns, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Und Frau Almendinger, wir haben ja gerade schon gesprochen im weitesten Sinne auch über unseren Umgang als Gesellschaft mit Kindern. Einmal haben wir über die Ganztagsschulen gesprochen, wir haben über die Quarantäneregeln an Schulen gesprochen. Und wir haben schon, oder Sie haben schon im Vorfeld unserer Sendung zu uns gesagt, das ist eigentlich für Sie auch ein wichtiger Punkt, mal über diese Tagesaktualität hinaus, über den Stellenwert von Kindern in der Gesellschaft zu sprechen. Was ist Ihr Eindruck, wie kinderfreundlich ist in Deutschland? Ich
1: dachte schon, dass das auch sehr tagesaktuell ist, weil wir wie gesagt in 20 Tagen Wahlen haben und es macht mir schon Sorge, dass man manchmal ausspielt, beispielsweise die Rente versus das Klima oder versus die Bildung oder versus Investitionen, dass wir also nicht eine große Fraktion haben, die sagen, wir müssen die Rechte jener stärken, die in einer gewissen Weise am wenigsten bei den Wahlen wählen können. Und wenn man sich mal die Verteilung anschaut, also bis 18 können sie gar nicht wählen, und dann die unter 30-Jährigen das sind genau 13 Prozent, die überhaupt wahlberechtigt sind. Und wenn man das gegenüberstellt und einfach mal einen Cut macht, wie viele Personen sind wahlberechtigt, über 60, dann haben sie da 38 Prozent. Und umso mehr kommt es ja darauf an, dass man hier ganz klar macht, dass es eine Solidarisierung braucht zwischen den Interessen der Älteren, also Rente, dann natürlich Sicherheit im Alter über die Rente hinaus, Steuer und so weiter und so fort. Und den Interessen den Junge, der, der jüngeren Generation. Da heißt das
0: dann, Wahlalter ab 16 wäre Ja, nicht Mittel nur. Wir sehen
1: zu? ja, dass damit einhergeht, so wie, wenn sich die Jugendlichen gar nicht angesprochen fühlen durch die Politik, dann gehen sie nicht wählen. Also zuerst müssen wir mal alles daran setzen, Parteiprogramme so attraktiv zu machen und auch das, was wir hoffentlich dann in den Triellen da noch hören werden, dass das Jugendliche auch erreicht, die dann ab 18 überhaupt von ihrer Wahlberechtigung Gebrauch machen. Das ist wichtig. Ich plädiere tatsächlich auch für ein Wahlalter ab 16, weil sie dürfen ab 16 so viel, sehen. warum sollen sie denn bitte da nicht wählen können. Aber am meisten plädiere ich natürlich an die Älteren, ja, solidarisch zu sein mit den Jungen. Und vielleicht dann mein letztes Plädoyer, wenn ich das jetzt schon so sagen darf, auch an die Jungen, die Macht, die sie haben. Und das haben wir gesehen bei den ganzen Aktionen »Fridays for Future« nicht sozusagen ja, runter zu fahren, sondern breiter aufzustellen über Klima hinaus für Investitionen, für die Zukunft. Ich habe das persönlich letzten Oktober äh, wirklich positiv wahrnehmen dürfen, als es um das Führungspositionsgesetz 2 ging und die jungen Leute auf einmal nicht mehr sagten, nee, also Quoten, das interessiert mich nicht, sondern das ist auch mein Zukunftdings Und in der Vernetzung von Jung und Alt, und das waren dann die Digital Natives, die da getweetet haben und die Bloggerinnen waren, dass die sich auch mehr zusammenschließen und für ihre Interessen kämpfen über dann partikulare Parteiinteressen hinweg. Es geht hier wirklich Diesbezüglich meines Erachtens wirklich um eine Richtungswahl.
0: Richtungswahl wäre dann auch im Sinne, wenn wir sozusagen mal von der Anerkennung und von der Wertschätzung wegkommen und mal was ganz Konkretes für die Kinder nennen, zum Beispiel. Kindergrundsicherung, also die, kurz gesagt, Zusammenlegung verschiedener finanzieller Unterstützung zu einem Kindergrundgeld, das ist ja zum Beispiel ein Projekt, was SPD, Grüne und auch Linkspartei zusammen wollen. Ja,
1: unbedingt und längst überfällig. Also Ehegattensplitting weg, dann hat man äh, zusätzliche Steuereinnahmen, mit den zusätzlichen Steuereinnahmen kann man dann eine Kindergrundsicherung finanzieren, wo Dinge aus einer Hand geliefert werden. Das ist ein ja Moment das Problem bei den Bildungs- und Teilhabegesetz das ist vollkommen zerfurcht, ist. Niemand blickt durch und deshalb nehmen es nur fünf Prozent der Berechtigten überhaupt in Anspruch. Da muss man weg davon. Kindergrundsicherung braucht es mit den ganzen Dingen, die dann damit verbunden ist, dass es eben nicht sozusagen mit dem Kindergeld aufgerecht, also wirklich Mittel aus einer Hand und Mittel, die zu den Menschen gebracht werden und nicht da sitzen und warten, bis sie
0: abgeholt werden,
1: wie es beim Digitalitätspakt und bei so vielen anderen Dingen.
0: Aber wo bekommen die Kinder dann diese Lobby her? Also das wäre jetzt zum Beispiel eben ein rot-grünes Projekt oder ein rot-rot-grünes Projekt. Ich habe sie aber schon eher so verstanden, als ob die Kinder sich doch ein Stück weit selbst ermächtigen müssen.
1: Es ist nicht ein Entweder-Oder. Ich habe jetzt eben unterschiedliche Dinge aufgezählt, die mir alle ganz wesentlich erscheinen. Hm. Unmittelbar am wesentlichsten ist natürlich, dass wir, also ich rede jetzt in keiner Weise von Ihnen, der Jahrzehnte jünger ist als ich, aber dass diese starken über 60-Jährigen, zu deren Gruppe ich ja gehöre, nicht nur surfisch wählt, sondern tatsächlich in Kinder investiert. Und ich sehe ja diese Kinderfeindlichkeit in der Tat immer mehr. Ja. Also dieses im Restaurant. Ja, dieses Ruhe, jetzt schreit doch mal nicht so. Dann unterschiedliche Departements in Restaurants, was ich da neulich gesehen habe. Das ist für Kinder, das sind die ohne Kinder. Also da muss man doch aufpassen, dass man auch hier integriert lebt.
0: Aber ist das nicht auch eine Frage, in welchem Teil der Gesellschaft man guckt? Es gibt ja auch bestimmte Eltern, denen wird dann ja wieder schon fast vorgeworfen, dass sie ihre Kinder zu demokratisch einbeziehen in alles das, was den Familienalltag angeht.
1: Ja, aber ich rede über politische Partizipation und darüber sprach ich ja. auch vorhin, als wir über die Gesamtschulen und Grundschulen sprachen, an die gebundenen Ganztagsschulen. Es geht mir jetzt nicht darum, dass man in dem Alltag den Kindern die Stimme, das widerspricht auch sozusagen meinem Erziehungsideal, aber dass man demokratisch Kinder aufwachsen lässt und sie äh, einbindet, aber sie auch partizipieren lässt, ihnen eine Stimme gibt. Auch während Corona war es ja so wichtig, ich sagte das, dass wir eigentlich nie die Kinder gehört haben und dass wir über die Folgen für die Kinder viel zu spät angefangen haben zu diskutieren.
0: In Afghanistan erleben wir mittlerweile, dass die Taliban strengere Regeln für Frauen an privaten Hochschulen erlassen haben. Jetzt ist es dort unter anderem nur noch mit Gesichtsverhüllung möglich, in Veranstaltungen zu gehen. Aber es ist nach wie vor möglich. Und das sind Realitäten, mit denen sich ja auch die deutsche Bundesregierung auseinandersetzen muss. Die Bundeskanzlerin sagt, wir müssen mit den Taliban reden. Und die Taliban haben gestern bei der Bild offiziell auch Angela Merkel besonders, ich zitiere mal, herzlich begrüßt und sie aufgefordert, doch nach Afghanistan zu kommen. Sie würden sich sehr über einen Besuch freuen. Das ist natürlich klar, weil die Taliban internationale Anerkennung wollen. Die Frage ist, wie weit darf eigentlich eine Bundeskanzlerin, darf eine Bundesregierung hier gehen?
1: Naja, also sie kann schon ein ganzes Stück weit gehen und das unmittelbare Ziel muss definitiv sein, die Ortskräfte vor Ort rauszuholen, so schnell wie möglich und mit allem politischen Nachdruck wie möglich. Das verstehe ich und wenn äh, es da die Bundeskanzlerin braucht, dann soll sie es brauchen. Von was ich nicht viel halte, und da bin ich jetzt vollständig bei Herrn Röttgen, der das äh, sagte, ist so eine Ankündigungsdiplomatie, wo sich die Außenminister der Länder dann äh, via Mikrofonkundgebungen verständigen. Das macht meines Erachtens äh, nichts Sinn und diese langfristigen Hilfen, die die Taliban jetzt wollen, die müssen natürlich massiv an Bedingungen geknüpft werden. Also ich würde hier unterscheiden, eine kurze und schnelle Maßnahme für die Ortskräfte raus von dann tatsächlich der ordentlichen Bedingung und EU-weit und wahrscheinlich sogar über die EU gehend, was sind eigentlich die Bedingungen, die erfüllt werden müssen, dass wir hier überhaupt finanzielle Hilfe geben. Und diese Bedingungen sind ja eigentlich formuliert. Hier geht es um Menschenrechte, Freiheitsrechte, demokratische Rechte.
0: Aber die Realität ist trotzdem so, dass wir das machen müssen, um von den Taliban Zugeständnisse zu bekommen.
1: Ja, das ist mieslich. Da wissen wir auch die Vorgeschichte, die alles andere als gut ist und sich nicht wiederholen sollte in, in anderen Fällen. Daraus müssen wir lernen, auf der anderen Seite hat es überhaupt gar keinen Sinn, angesichts der Bedingungen, die da vor Ort sind, auf, angesichts der Ängste, mit denen die Personen dort leben, der wirtschaftlichen Entwicklung, die sich dort abzeichnet, dass wir die Fäden des Kontakts abreißen lassen. Das ist meines Erachtens das Schädlichste von allem, was wir tun können.
0: Jutta Almendinger war bei uns, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Vor allem, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke für die guten Fragen, Herr Rammel, und die Zeit ging schnell vorbei. Diese Stunde und war, war wieder das mal sehr anregend. Danke Dann kommen Sie bitte gerne wieder. Und wenn Sie so wie Frau Almdinger mal nicht nur zuhören, sondern mitreden wollen, dann kann ich Ihnen unser offenes Studio empfehlen. Das ist dieses Mal am Freitag, also am 10. September wieder der Fall. Ein Blick hinter die Kulissen per Chat mitdiskutieren. Danach gibt es eine offene Redaktionskonferenz. Wenn Sie dabei sein wollen, dann schicken Sie uns oder schauen Sie erstmal vorbei auf deutschlandfunkkultur.de slash offenes Studio und dann können Sie uns eine E-Mail schreiben, mit uns in Kontakt treten.